0: שש בשישי בגלי צהל, איזה כיף לי, אני נורא מתרגש, כאן פבלו רוזנברג ואנחנו נבלט את השעה הקרובה ביחד עם כמה סיפורים, תובנות, מוזיקה טובה ובכלל. זהו, רציתי לספר לכם שהשבוע נפגשתי עם פסיכולוגית ודיברנו קצת על דת, על אמונה, על יהדות, על נצרות, זה בכלל. ואז היא שאלה אותי, מה, מה זה אומר עבורך להיות יהודי? ואני קצת התבלבלתי מהשאלה הפשוטה הזאת, כי כילד שגדל בארגנטינה, בבית חילוני, שאימא שלי בכלל נולדה נוצרייה קתולית והתגיירה כשהיא הכירה את אבא, ואני זוכר שהחנוכיה ועץ האשוח חיו בשלום ביחד בתוך הבית. התלבטתי, חשבתי קצת ואמרתי לה, נראה לי ש, שהמסורת, ועבורי אני מניח שזו גם השפה העברית. כי אתם צריכים להבין, מי ששפת אמו היא ספרדית ושמע את סבא נחום וסבתא עשר מדברים ביניהם ביידיש וקוראים עיתון עם אותיות בעברית, אבל מבטאים אותם אחרת, זה משהו שכשהגעתי ארצה היה עבורי ואז אני שאלתי אותה בחזרה, תגידי, ומה, מה, מה, זה, מה זה לגבייך להיות אה, יהודית? אז היא ענתה לי, השבת. בשבת שלום זה אומר להיות שלם. אז אני אומר לכם, שבת שלום לכם, איפה שאתם נמצאים. בואו נתחיל. ינואר, ינואר, או ינואר. אני ממש אוהב את החודש הזה. אני מניח שגם אתם, זאת לא איזה רלוויישן, אבל עבורי זו תמיד התחלה חדשה, לאו דווקא ביום ההולדת שלי שחל באפריל, וגם אומרים שניסן הוא החודש הראשון בהורוסקופ, אבל אצלי ינואר זה המקום הזה שאני מבטיח לעצמי הבטחות אישיות, כמו למשל להפסיק לעשן. אבל האמת היא שאני עדיין לא מצליח לעמוד במשימה הזאת, קשה לי. בדרך כלל אני מצליח רפ"ם משום מה, לא, לא, לא טוב לי. אני מקווה שבינואר הבא אנחנו נדבר שוב ואני אגיד שאני אהיה החולה הרעה הזאת. ובתווך זה גם חודש ימי ההולדת של ההורים שלי, של פאפי ומאמי היקרים, שלצערי כבר לא נמצאים איתי, איתנו עם המשפחה. אני מתגעגע ממש, כל יום. לא רק בציון ימי ההולדת שלהם, אבל הם uh, איתי כאן עדיין, בתוך הלב, במחשבות, בחלומות, ובעיקר בשיחות מדומיינות. לא מזמן צפיתי בדוקו ב-YES על השחקן האירי המהולל ריצ'רד האריס. ומעבר לסרטים ולשירים שהוא השאיר אחריו, הוא הוליד uh, שלוש בנים, מהממים האמת, ובתוך הסרט הם מספרים uh, כמה אבא שלהם עדיין נוכח וקיים. ועדיין בתוך החיים שלהם, עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים. זה מוזר לכם, אבל באמת שזה לא מפתיע, אני מזדהה עם זה. ומצד שני, קראתי השבוע בוואלה ראיון עם הבת הבכורה של פול מקארטני, מאשתו השנייה, לינדה, מרי מקארטני. היא עשתה סרט תיעודי על אולפני הבי רוד, והיא מספרת שבתוך הרעיונות היא גם ביקשה מאבא שלה לבוא להתראיין, ושזה קטע קשה לגילס סר פול מקארטני לבוא להתראיין, ועוד היא הבת שלו צריכה לדובב אותו. והיה צריך לספר את הזווית שלו לימים המופלאים האלה, שאותם היא בעיקר זוכרת כילדה קטנה שהייתה באה אחרי הגן ובית הספר לבקר בהקלטות. כמו שאני הייתי מגיע אחרי בית הספר לבקר את אבא שלי, הרופא בקליניקה שלו. בנוסף, היא גם סיפרה שהיא צפתה איתו ביחד במשחקי המונדיאל, והיא מתארת איך הוא התעצבן כשהאריק קיין החמיץ את הפנדל, והאנגלי עפה מהמונדיאל. אני דווקא הייתי שמח להיות שם גם. ואני, אחרי הסיפורים האלה, אני רק יכול לחלום על איך זה היה לשבת עם פאפי שלי לראות איתו ביחד את מסי. מניף את הגביע. ואלו הם חיי בשנים האחרונות, ואני מבין ומקבל. ומכל הדברים הטובים שההורים שלי האהובים הנחילו לי, אני רוצה לקחת בעיקר את האהבה הגדולה הזאת שהייתה ביניהם, שהייתה להם להעניק לנו. וככה אני מתנהל בעולם הזה. כל מי שצריך, זאת אהבה.
1: be done, nothing you can sing, there can't be sung, nothing you can say, but you can learn how to play the game, it's easy, nothing you can make, there can't be made, no one you can save, there can't be saved.
0: שלמדתי ולקחתי מההורים שלי את הערך העליון הזה של אהבה, אהבה רומנטית, אהבה של בעל אישה, אהבה של הורה לילדים. אז רציתי לספר לכם שב שנה האחרונות, מגיל 27 עד היום, אפילו קצת יותר, חלקתי את שנותיי נשוי. פעמיים לשתי נשים שונות, ומה שמוזר בזה, שעם כל אחת מן הייתי 15 שנים. בק to back, 15 פלוס 15 זה 30. יש לי גם שלושה ילדים נפלאים משתיהן, את מיכאל ועמליה, שהם כבר, הם תאומים אגב, הם בני 24 וחצי כמעט, ובר הקטנה שהיא תחגוג 10 במרץ. והייתי קצת לבד בתקופה האחרונה אחרי גירושיי, ו... ולשמחתי ולהפתעתי התאהבתי, אבל כמו שמתאהבים בגיל 16. וזה תקף אותי, ולא ב... הבנתי כאילו איך זה יכול להיות. תיארתי לעצמי שאחרי תקופה כל כך גדולה בטח אני ארצה... לשבת, לנוח, לחפש, לגשש, מה, מה קורה איתי, מה אני מרגיש? אבל פגשתי את האישה הכי מקסימה ומדהימה בעולם, ממש במקרה, כמו שיש בסרטים, כמו בדלתות מסתובבות, ואנחנו כבר מעל חצי שנה ביחד, עם אהבה גדולה, וחושבים על עתיד ביחד. ואז יום אחד אני יושב בבית ונזכרתי ש... לפני כמה שנים קראתי ספר בשם התאהבויות של סופר ספרדי ממדריד, של חביר מריאס, שהלך לעולמו בספטמבר שנה קודמת, בגיל 70. ובתוך הספר, תמיד זה חקוק לי, בעמוד 137, יש מונולוג. הוא כותב, הגיבורה של הספר זאת אישה, והוא כגבר כותב, כאילו אה, בקול של אישה. וזה צרוב לי, ונבהלתי, אמרתי, רגע, 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 אתה מתאהב, אבל תראה מה יכול לקרות, לפי מה שחביר מתאר. והוא כותב ככה, כשמישהו מאוהב, או ליתר דיוק, כשאישה מאוהבת, וההתאהבות בתחילתה, ויש בה עדיין המשיכה שבגילוי, בדרך כלל אנחנו מסוגלות להתעניין בכל נושא שמעניין את מי שאנחנו אוהבות. או שהוא מדבר עליו. לא רק להעמיד פנים כדי למצוא חן בעיניו, או כדי לכבוש אותו, או לתפוס את מקומנו השברירי, אלא גם להקדיש תשומת לב אמיתית ולתת לעצמנו להידבק באמת במה שהוא מרגיש ומשדר. התלהבות, התנגדות, אהדה. פחד, דאגה או אפילו אובססיה. ובוודאי ללוות אותו בהרהוריו המאולתרים שהכי כובלים ומושכים אותנו כי אנחנו נוכחות בלידתם ודוחפות אותם. ואנחנו רואות אותם מתמתחים ומתנועים ומועדים. לפתע מליבים אותנו דברים שמעולם לא הקדשנו להם מחשבה. אנחנו מפתחות מניות שלא חשדנו בקיומן. מתעכבות על פרטים שלפני כן לא שמנו לב אליהם, ושהתודעה שלנו הייתה ממשיכה להתעלם מהם עד סוף ימינו. אנחנו מרכזות את האנרגיות שלנו בעניינים שנוגעים לנו רק בעקיפין, או בגלל ההיקסמות או ההידבקות. כאילו החלטנו לחיות על בימה, או בתוך תפאורה, או בתוך רומן. בעולם זר ודמיוני, שכובש ומרתק אותנו יותר מעולמנו המציאותי. אותו אנחנו משהות זמנית, או משאירות במקום שני, ובינתיים נחות ממנו. כי אין דבר מפתה יותר מאשר לשקוע באדם אחר, ולו רק בדמיון, ולהפוך את בעיותיו לשלנו, ולשקוע בקיומו, משום שמה שאינו שלנו הוא קל יותר. אולי זה מוגזם להתבטא כך, אבל אנחנו מציבות את עצמנו בהתחלה בשירותו של מי שבמקרה אנחנו אוהבות, או לפחות זמינות בשבילו. ורובנו עושות זאת בלי רוע. כלומר, מתעלמות מכך שיגיע היום. אם נתחזק ונרגיש יציבות, שבו הוא יביט בנו מאוכזב ומבולבל, כשיתברר לו שאנחנו אדישות כלפי מה שקודם לכן ריגש אותנו, שאנחנו משתעממות ממה שהוא מספר לנו, מבלי שהוא שינה את הנושאים ומבלי ב- 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 שהם איבדו עניין. פשוט הפסקנו להשקיע מאמץ באהבה הנלבת ההתחלתית שלנו. לא שהעמדנו פנים מהרגע הראשון. עם ליאופולדו המאמץ הזה אף פעם לא הגיע לשיא, כי לא הייתה כאן אהבה גחמנית וגלויה ונטולת תנאים. לעומת זאת, עם דיאס ורלה נסחפתי לגמרי, כלומר, בזהירות ובלי להכביד עליו, וכמעט בלי שארגיש, למרות שידעתי מראש שהוא לא יכול להחזיר לי אהבה, שהוא בתורו נמצא בשירותה של לואיסה, ושנוסף לכך, כבר הרבה זמן הוא מחכה להזדמנות שלו. זה קצת הבהיל אותי, ואמרתי, טוב, זה לא יקרה לי, לא, לא יקרה לי מה שקרה שם בסיפור. ואז אמרתי, רגע, אני אוהב גם פסיכולוגיה ובעיקר מדעי המוח. אז הלכתי לספרים של ג'ורדן פיטרסון, הפסיכולוג הקנדי המהולל, שיש לו ספר של עצות לחיים הטובים. וגם הלכתי למשהו של מדעי המוח של דין ברנט, שהוציא שני ספרים, אחד המוח הטיפש והשני המוח המאושר, ואני רוצה לסיים את הנושא הזה עם משהו כאילו הרבה יותר קומי בסופו של דבר. כי מה שהוא מספר שם זה ממש, אני אקצר את זה, אוקיי? ואני לא אוכל לכם את הראש עכשיו לגבי אהבה כל הזמן, כי אני, אני יודע שמי שמואב חושב שכל העולם מאוהב כמוהו, וזה לא נכון. הוא אומר, בין היתר, שהספרות בתחום מדעי המוח מלמדת אותנו שסקס ואהבה משפיעים עמוקות על המוח. ההתפתחות האבולוציונית שלנו הובילה אותנו לחפש אותם בכל הזדמנות אפשרית, וכתוצאה מכך חלקים נרחבים במוח שלנו קשורים למציאתם, ואנו חווים גמול רב כשהדבר קורה. גם סקס וגם אהבה משנים את הקוגניציה והתפיסה שלנו, בכדי למקסם את הסיכוי שנהיה מאושרים, ולו באופן זמני. לכן זאת לא תהיה קפיצה גדולה מדי לטעון שכאשר אנו במערכת יחסים אוהבת הממלאת את כל צרכנו המינים הבסיסיים, כמעט בטוח שהיא תסב לנו הרבה מאוד אושר, כיוון שהיא מספקת לנו גמולים רבים כל כך. ואם אנחנו מוצאים אהבה, אין זה אומר שהחיים פשוט נעצרים, או שהמנגנונים המוחים שהביאו אותנו עד הלא מתפוררים. המערכות שעליהן מבוססים משיכה וגירוי נשארות במקומם, ולכן זה לגמרי אפשרי שנתגרר לידי מישהו שאיננו בן הזוג שלנו, ואולי אפילו נתאה במישהו אחר. זה עצוב, אבל זה קורה. מערכת יחסים רומנטית אינה דבר סטטי, כי החיים, החיים אינם סטטיים. דברים קורים ומשתנים כל הזמן, ואנחנו ממשיכים לחיות. וצריכים להמשיך להתמודד עם המציאות המשתנה. ופה בא הקטע, תקשיבו, ההשוואה, זה הוא כתב, לא אני, אבל זה מקסים. ההשוואה אולי נשמעת מוזרה, אבל היא זה קצת כמו לקנות מכונית. נניח שממש רציתם מכונית משלכם, וכל הזמן דמיינתם את המכונית שאתם רוצים. בסוף אתם קונים מכונית. אולי לא בדיוק מה שציפיתם, אבל אולי אפילו טובה יותר. בכל אופן, עכשיו יש לכם מכונית, ואתם מאושרים. אבל העובדה שיש לכם מכונית... לא מספיקה. אתם לא סתם מעמידים אותה בחניה שלכם ובועים בה. אתם צריכים להשתמש בה בכדי להגיע ממקום למקום. דבר שמסב לכם אושר, יש מטרה, יש לו פונקציה, הוא פעיל, וכך גם מערכת יחסים אוהבת. בהקשר הזה, סקס אולי הוא כמו הדלק של המכונית. יש מכוניות שצורכות הרבה דלק, אחרות צורכות פחות, חלקן צורכות דלק עם תוספים, ואחרות מסתפקות בבנזין בסיסי. אבל בכל מקרה זה מרכיב חיוני שבזכותו הכל עובד. הדלק חשוב, אבל הוא לא הדבר היחידי שהמכונית צריכה. אין די במילוי המכל בקביעות בכדי להבטיח נסיעה חלקה. צריך לתחזק את המכונית, לתקן אותה כשהיא מתקלקלת, לטפל בה בקביעות. כל זה נכון לגבי מערכות יחסים. סקס הוא אולי מרכיב חשוב, אבל בטווח הארוך סקס לבדו לא מספיק בכדי לשמר אותנו. המוח הוא איבר מורכב וגמיש ביותר, ובסופו של דבר הוא מתרגל לכל דבר. אפילו לסקס הוא נעשה מספיק צפוי. בסך הכל נראה שסקס ואהבה יכולים להסב לנו עושר רב, כי מוחנו מייחס להם חשיבות רבה, ולכן הם כל כך נעימים לנו. למרבה הצער, בגלל התחכום הנוירולוגי והחברתי שלנו, מערכות היחסים שלנו יכולות להיחרב באין ספור דרכים שונות ולפגוע באושרנו. זה תמיד תהליך קשה ובלתי נגמר של ניסוי וטעייה, עד שאנו יכולים לדעת בוודאות מה אנחנו אוהבים, ולהרגיש בנוח עם מי שאנחנו. אבל כל עוד לא נגיע לבניית חברה שיש בה חוקים מקבילים ואף מבלבלים בנוגע לסקס ולמערכות יחסים, הכל יהיה בסדר. טוב. אי אפשר שלא נצחוק מזה,
2: נכון? We
0: אפרופו מונדיאל, שדיברנו מקודם, אז uh, ריקרדו דרין, שחקן הקולנוע האהוב והמצליח בארגנטינה, עמד בשבוע שעבר על בימת טקס גלובוס הזהב בלוס אנג'לס, לוס אנג'לס, אחרי שסרט בהשתתפותו, ארגנטינה 1985, כתב את פרס הסרט הטוב ביותר שאינו דובר אנגלית. וכשהוא עמד על הבמה הוא צרח בספרדית, סומוס קמפיונס דל מונדו! והזעקה הזאת לא התייחסה לזכיית הסרט בפרס היוקרתי, מה שבוודאי שימח אותו מאוד, אלא למשהו גדול יותר עבור כל ארגנטינאי באשר הוא. זכייתה השלישית של נבחרת הכדורגל הלאומית במונדיאל שהתקיים בקטר שלושה שבועות קודם לכן. דרין לא חריג במובן הזה, כמוהו התנהג כל ארגנטינאי ברחבי העולם מאז ה-18 דצמבר, כשהתבקש להתייחס לנושא או עניין כלשהו. קודם כל, אנחנו האלופי העולם. עכשיו? על מה רצית לדבר איתי? גם אני חייב לספר לכם שבעבונותיי, איך שאני עולה לבמה ואני אומר ערב טוב, אני לא יכול שלא להשוויץ בפני הקהל ולהגיד להם שאני שייך לזן של אלופי העולם. מה גורם לכ-50 מיליון ארגנטינאים שחיים בארגנטינה ומחוץ אליה לשכוח מכל תלאותיהם וצרותיהם ולהתאחד סביב אותה נבחרת? כאילו שום דבר חוץ מזה לא באמת חשוב. מה? מה? ארגנטינה? למי שלא יודע, מצויה באחד מהמשברים הגדולים בתולדותיה. כלכלתה מרוסקת, כשרק השנה האינפלציה הכפילה את עצמה. השחיתות והפשע נמצאים בכל פינה. אזרחיה חיים בחוסר ודאות לגבי עתידם, וקשה כרגע לראות איך ומתי המצב הזה משתנה לטובה. ובתוך כל זה התאחדו כולם, ילדים, קשישים, גברים ונשים, מערים עד הכפרים, וחיו במשך חודש אחד את החלום, להיות אלופי העולם, לוס קמפיונס מונדון. את כל התקוות שמנו על כתפיו של אחד, לאו מסי בן ה-35, שכמוני הוא נולד בעיר רוסריו, שהיא ממוקמת 300 קילומטרים צפונית לבונוס ארס, ואותה הוא כמובן עזב לטובת קריירה מזהירה בברצלונה, ואליה ואל משפחתו חוזר בכל חופשה אפשרית. מסי זכה בכל תואר אפשרי, קבוצתי ואישי שאפשר בכלל לעלות על הדעת במהלך הקריירה שלו, שכנראה קרובה לסיומה. Uh, הוא כנראה גדול שחקני הכדורגל בהיסטוריה של המשחק. כמובן שהוא נערץ על ידי כל חובף כדורגל מסביב לגלובוס. הוא עשיר ככורח ומפורסם יותר מהאפיפיור, וכמובן מג'ו ביידן, נשיא ארה״ב. Uh, אני יכול לספר לכם שהארגנטינאים כמובן סוגדים לו, אבל עד לדצמבר האחרון זה היה מלווה בכוכבית. עד שלא תביא לנו את, ה... את הקופה, את הגביע. לא משנה כמה גדול תהיה, לעולם לא תזכה אצלנו למעמד האל. לא זוכר דייגו מרדונה, שהביא לנו כמעט לבדו את הגביע האחרון, בו זכינו במקסיקו 86, והלך לעולמו לפני שנתיים. אני מנסה לדמיין את הלחץ שמופעל על אותו מסי לעמוד בעומס הציפיות, לא רק של בני עמו שעצרו את חייהם למשך חודש, אלא של מיליארדי אוהדי כדורגל ברחבי העולם, שכאילו החליטו פה אחד, זהו, הפעם תורך להיות אלוף העולם, ולא מצליח. זה נראה לא אנושי לעמוד בזה, מדובר בסך הכל בבחור פשוט ומופנם, לא חכם מדי, לא כריזמטי או בולט במיוחד. מאיפה הכוחות האלה, לאו, מאיפה? קור הרוח, העצבים מברזל. והוא עמד בזה, ועוד איך עמד בזה, אחרי כמעט חודש מפרך ומורה את עצבים, הצליח הגאון הקטן להניח סוף סוף את הגבייה הנחשף. הוריד את הקוף שיושב לו על הכתף כבר 16 שנים, ויותר חשוב אפילו, הוא הביא אושר גדול לעמו. בזמנים הכי קשים, ואיחד אותם לחגיגות של שיכרון חושים. וכל זה גרם לי לחשוב, האם יש משהו שיכול לאחד ככה את החברה בישראל, במציאות של 2023? לא יודע, אני בספק רב. החברה הישראלית, שהיא שבטית במהותה, נהגה להתאחד אחת לכמה זמן בעקבות אירועים שמחים, טרגדיות גדולות או מבצעים צבאיים מזהירים. כל זה נדמה לי שחלף, מתח טילים על העורף, או מבצע מזהיר גורר בעיקר ריב על קרדיטים ועל אשמה, ובשאר לאירועים משמחים שכחתי מתי היה פה משהו כזה לאחרונה. במקום זה אנו עדים לשיח אלים, מתלאים ומבזה, בעיקר ברשתות, שנאה, פילוג, גזענות וביטול האחר. והפוליטיקאים, סמכו <laughs> עליהם שידעו לתדלק את זה ולנצל את זה בציניות לתועלתם. במצב הקיים נותר רק לחלום על זכיית הנבחרת, נבחרת ישראל כמובן, במונדיאל הבא. זה, זה, עזבו זכייה, אוקיי, נסחפתי, רק שיעפילו. מה שיגרום לכולנו לקפוץ למימי הברכה בכיכר רבין ולהרגיש ולו לזמן קצר שיש פה עם אחד במאוחד.
3: Argentina nací, tierra de 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 Diego y Leonel de los pibes de Marvina, que jamás olvidaré No te ארגנטינה נשיא, קרדה דייגוי לונל, ולו entender La ככה מסור וידנה, נוגלו פודו אפליקן, עוד כנועה סנטלנר, רבינלו כפר לימו קוונטוס סניות לאשורי, פרס וסטרמינור, עוד כנלמן אכלנה,
1: רבינל כולו עסוקה להבלמיון הנרפאפה. Muchachos, ahora no a ilusionar,
3: quiero סאצ'וס, האור הנאור ממויילוס יורם, כאילו בנן
1: לטרסרה, כאילו סר קמפיון מונגר, ינגלו, אדן סקלונו פועם y con la toca.
0: השבוע התקשר אליי רועי ברקן, בנו של השחקן המנוח יהודה ברקן. הוא סיפר לי שהוא מפיק ערב הוקרה לאביו בהשתתפות uh, זמרים ושחקנים, ושאל פבליטו, תגיד, אתה, אתה יכול להשתתף? אתה מוכן להשתתף? כמובן שנעתרתי מיד. והשיחה הקצרה והנעימה עם ברקן ג'וניור זרקה אותי בסיומה שנים ארוכות אחורה, אל אמצע שנות ה-70 ואל המאושרת בבית שאן. באותן שנים בעיירה הקטנה, הבילוי האולטימטיבי היה ללכת לקולנוע ירדן, בדרך כלל במוצאי שבת, ולהצטופף יחד עם כל חובבי הקולנוע לחוויית צפייה קולקטיבית של סרטים שהגיעו הרבה אחרי שהוקרנו בבתי הקולנוע בתל אביב, חיפה וירושלים, והם כבר היו חרוכים מאין ספור הקרנות קודמות. ג'יימס בונד, ברוסליט, קלינט איספוט, כולם, כולם, כולם היו הגיבורים שלנו. התרגשנו ונלחמנו לצידם בכל מה שעבר עליהם על המסך באותם שעתיים קסומות. אבל החגיגה הגדולה מכולם הייתה הקרנה של סרט ישראלי חדש שהגיע העירה, מה שהגביר משמעותית את התורים בקופות ונתן גם גושפנקה לבעלי קולנוע ירדן, שולם האגדי, להקפיץ את מחירי הכרטיסים בלי חשבון. זה אמיתי, אני לא, לא, לא צוחק. סרט רגיל עלה ככה, הסרט הישראלי עלה פי ועמדנו וקנינו בלי, בלי, בלי להתחשבן. המלכים הבלתי מעורערים של הסרטים האלה היו כמובן יהודה ברקן וזאב רווח. במיוחד כשכיכבו בשניים מהסרטים הכי מצליחים בהיסטוריה של הקולנוע המקומי, צ'ארי וחצי וסנוקר. סרטים שכמעט 50 שנה אחרי שהופקו זוכים למעמד של סרטי פולחן. ברקן הצעיר היה בשבילנו הילדים הישראלי שחלמנו להיות כשנגדל, הכול האולטימטיבי, החתיך השרמנטי שהשאפות, כמו שאמרנו אז, נופלות לרגליו, מחוספס, אך רגיש, חלקלק, שלא עושה חשבון לאף אחד, אבל יודע גם להיות חבר טוב ומנטור של ילד רחוב בן עשר. אני כמובן לא מתיימר לנתח את הקריירה העשירה של יהודה ברקן שנמשכה יותר מחמישים שנה. רק אומר שיהיה לי כבוד להשתתף בערב המחווה שייערך לו בחודש הבא.
3: אתה אותי ואת ימי Rony give The kidss <laughs> la Li la Hey The like kids let like go It's the cold
0: השבוע נתקלתי בכתבה מקסימה בעיתון הארץ של בן שלו. בכלל, אני אוהב איך שהוא כותב על מוזיקה, באמת, אני... אני לומד ממנו הרבה, כאילו, אני מחכה לתובנות שלו. והוא כתב באמת כתבה יפה ורגישה על, על ג'ב בק שהלך לעולמו שבוע קודם, ואני לא ארחיב מ... משפתי, כי הוא פשוט תיאר את זה מדהים. יש פער מאוד גדול לפעמים בין שם מוכר למישהו שהוא אלוהי גיטרה, לבין הסוף, כשאתה מנסה לזכור, רגע. מה הוא ניגן? איזה קטעים? ואתה לא מצליח לזכור. והוא תיאר את זה יפה, וזה הולך ככה. קוראים לכתבה הזאת קיללת, גיבור הגיטרה. ג'ב בק, שמת בשבוע שעבר, היה רק גיטריסט. איקוני ממובילי רשימות הגדולים בכל הזמנים, אך מכיוון שלא היה זמר או כותב שירים מוכשר, רבים התקשו לזהות חתימה סגנונית שרשומה על שמו. זה לא מנע מהגיטרה שלו לחשב בשירים ובנעימות אינסטרומנטליות שונות. ג'ב בק הופיע באמפי קיסריה בקיץ 2010, ומה שנותר בזיכרון מהופעה הזאת, חוץ מצמיד המתכת הוויקינגי שנקרח סביב שריר הקיבור של בק, הם שני רשמים מנוגדים לחלוטין זה לזה. הרושם הראשון נגע לצליל הגיטרה של בק. הוא היה יפהפה, צלול, מיילל וברגעים מסוימים ממש מכשף. אבל רק לירף עין, מפני שהזיכרון השני מהופעה של בק היה שיעמום שאישרו חלק ניכר מהקטעים שנוגנו בה. שעמום וחישוף לא הולכים ביחד. הפער גדול מדי. פער גדול כאשר הגישור ריחף סביב כל הקריירה של בק, שמת בשבוע שבר, בגיל 78. מצד אחד, בק היה אחד הגיטריסטים האיקונים של הרוק, אחד השמות הראשונים שעולים כשחושבים על המושג גיטר הירו, גיבור גיטרה. אין רשימה של גדולי הגיטריסטים שבק לא כיכב באחד מהמקומות הראשונים שלה. ברשימה של המגזין רודינסטון, שעד לפני שנים אחדות התייחסנו לדירוגים שלו ברצינות, הוא דורג במקום החמישי. לא סתם גיבור גיטרה, אלוהי גיטרה. אבל בניגוד גמור לגיבורי הגיטרה האחרים של הרוק, כמו ג'ימי הנדריקס, ג'ימי פייג', אריק קלפטון, דיוויד גילמורט, צ'אק ברי, את ריצ'רדס, יו נאם, את פיט טאונסון, מרק נופלר, סנטנה ועוד רבים אחרים. נדמה שבמקרה של בק, רוב חובבי המוזיקה, גם אם הם ידענים ואוהבי גיטרות, התקשו להעלות בדעתם שירים ספציפיים שבהם הגיטרה שלו מככבת, ומכיוון שכך, התקשו לשמוע בעיני רוחם את חתימת הצליל האופיינית של בק, את הסאונד שרשום על שמו בטאבו, עם כל הגיטריסטים האחרים שהוזכרו, וזה יקרה בתוך שנייה. למעשה ייתכן שלצד הצער שחשו מוקיריו של בק עם היוודעת דבר מותו, אצל חובבי מוזיקה רבים יותר התעוררה תהייה לנוכח הרכנת הראש הקולקטיבית של עולם הרוק, משהו כמו כן. אני יודע שהוא היה אחד הגיטריסים הדגולים, קראתי את זה שוב ושוב ושוב, אני בטוח שזה נכון, אבל, וזה קצת לא נעים, תוכלו רק להזכיר לי למה? המעמד של בק, הנוכחות שלו בשם אייקוני, היו גדולים בהרבה מהנוכחות הממשית של המוזיקה שלו בזיכרון הקולקטיבי. האנומליה הזאת נבעה במידה רבה מהפער בין הנגינה העילית של בק לבין יכולותיו הצנועות בגזרות אחרות של העשייה המוזיקלית. סט הכישורים של בק היה מצומצם יותר מזה שרוב גיבורי הגיטרה האחרים. גיבורים כמו הנדריקס וצ'ק ברי היו גיטריסטים אדירים, כותבי שירים נפלאים וזמרים מעולים. גיבורים כמו פייג', טאונסנד וריצ'ארדס היו גיטריסטים גדולים וכותבי שירים גדולים שמובילים להקות גדולות. בק לא היה זמר, הוא לא היה כותב שירים מוכשר, הוא היה רק גיטריסט. אילו כגיטריסט הוא היה חבר בלהקה איקונית, כולנו היינו יודעים לזמזם עכשיו לפחות איזה 20 שירים שהוא הפליא לנגן בהם, והיינו שומעים בעיני רוחנו את הצליל האופייני שלו. כמו בריאן מיי מקווין למשל. אבל בק לא היה חבר בלהקה גדולה, והסיבה האבסורדית לכך, היא שהוא היה טוב מדי, מהולל מדי. הילד גיבור הגיטרה הייתה הברכה של בק, אבל גם הקללה שלו. אנחנו מגיעים לנקודת הסיום, אז uh, יש לי נקודה למחשבה על השבוע הבא, אוקיי? אני חושב שאי אפשר היה שלא להתקל השבוע בתמונות המתנוססות בכל העיתונים והאתרים מההפגנה שהייתה במוצאז' בכיכר רבין. אמרו 80 אלף, אמרו פחות מ-80 אלף, אבל זה באמת לא כל כך משנה ולא כל כך חשוב כמה היו. היו אלפים. שבאו בגשם התל אביבי להתאגד, להתאחד ולהביע עמדה מתוך דאגה אמיתית לעתיד. היו מטריות צבעוניות, ומה שהיה מקסים זה שהכל עבר בלי בלאגן, לא מצד המשטרה, לא מצד המפגינים, באמת משהו יפה להתהדר בו. וזה ממש מזכיר לי שבסוף דצמבר, אז זה נסעתי עם בת הזוג שלי למדריד לחגוג את בוא השנה החדשה. באופן אישי אני חייב לספר לכם שאני ממש אוהב את העיר הזאת ואת התושבים שלה. לי כבר יש באמת סיפור אהבה פרטי. מעבר לזה שאני כבר כותב שם מוזיקה ומופיע בקטנה, יש לי המון המון חברים מקומיים, ואני דובר את השפה ככה שאני אף פעם לא מרגיש שם זר. להפך. ולמרות שאני מכיר היטב את העיר, מדי פעם אני מבקש ממושיק ביבי, שהוא חבר שלי והוא מדריך טיולים במדריד, שיראה לי ויגלה לי דברים חדשים נוספים שפספסתי בתקופה שלא של הייתי. אז הפעם כשהיינו באיזה בר של ורמוד, שאלתי אותו, מושיק, תגיד, למה במדריד השמש זורחת כל כך מאוחר? זה בערך בשמונה ועשרה כזה השמש יוצאת. עד אז חשוך. אז הוא סיפר לי שזה כנראה קשור לעובדה שפרנקו, ששלט אז בספרד, היה בקשרים עם מוסוליני. והוא החליט ככה להתאים את שעון מדריד לזמן ברלין ולהיטלר במקום לזמן אנגליה. ככה שהם תמיד כאילו באיזה דפיציט מסוים. אז אני לא יודע אם זה נכון, אבל לי זה נשמע מעניין. וכשהשמש זורחת מאוחר, ושוקעת מאוחר, אני מניח שרוב האנשים חיים בזמן משלהם, וזה חייב לגרום להם להיות ב... אני יודע, משהו טיפה שונה בהתנהלות ובאורח החיים. אתה כאילו תמיד בג'טלג. בקיצור, למה אני אספר לכם את זה? כי ביום שבת, ה-31 לדצמבר, התעוררתי כשהשמש ש- כבר שקעה, ואני הרגשתי טיפה מבולבל. חלמתי משהו, לא חלמתי, ואני רציתי להתקשר פתאום לאימא שלי מהבלבול. רק שפתאום הבנתי שכבר אי אפשר לדבר עם מאמי. אבל ככה עם ההרגשה המשונה הזאת התלבשנו אני ואליאן ויצאנו בדרכנו אל עבר פוארטה דלסון. שזאת הכיכר המרכזית של מדריד מול בניין העירייה, לחכות לספירה. דייס, נואבה, רודשו. בקיצור, אתם מכירים את זה, עשר, תשע, עד שבאפס ב- מתנשקים. רק כשיצאנו, שמתי לב שעוד ארבע מאות אלף מדרילניוס חשבו על אותו דבר. ואיך אני יודע שהיו ארבע מאות אלף? אני ספרתי אותם, שלא יתווכחו איתי, היו ארבע מאות. ואז במקום להגיע לפוארטה דלסון, אנחנו נתקענו כמה מטרים ממש מתחת לדירה שלנו, בפלאזה קשאו. זה ממש מול בתי הקולנוע שבהם עורכים בספרד את כל הפרמיירות המפורסמות של סרטים וסדרות, למשל כמו מה שמכירים פה, הקאסה דה פפל, בית הנייר, זה שם. אם תבואו למדריד, תלכו לפלאזה קשאו, לבתי קולנוע. <laughs> כולם עמדו שם מחובקים בסדר מופתי, מחזיקים ביד אחת כוס יין, ובשנייה כוסים 12 ענבים, שזה המנהג ככה לשנה החדשה, שותים ואוכלים ענב, לא יודע מה קודם, אבל זה טעים, היין הוא גם ככה מהענבים, אבל זה מקסים לראות, אנשים כאילו מתחבקים ומחזיקים כוסות. <laughs> ואני זוכר שגם היו הליקופטרים ככה מעלינו, שומרים על הסדר ומסתכלים ומצלמים את כל ההמון שעומד גם בתור, כאילו אף אחד לא עוקף את השני. אם הייתי רוצה באמת, והייתי uh, ישראלי <laughs> חוצפן, הייתי מגיע ממש עד בניין העירייה. אז אנחנו הסתכלנו ככה על השעון בגרנדוויה, שזה הרחוב המרכזי והכי גדול שחוצה את מדרין. והסתכלנו וה... והמחוגים היו בתכלת זרחן כזה, וחיכינו שיהיה טק, טק, טק. שהוא יודיע שזה 12, ובדיוק כשהוא נפל על השעה ה-12, התחילו לעוף זיקוקים בטירוף, כאילו, מאחורי בניין העירייה, ואנשים התחילו לצעול ל... ולהתנשק, וכאילו ו... לשמוח, בקיצור, כמו שצריך. ואני זוכר שגם אני התנשקתי והסתכלתי וכל אחד מהאנשים התחיל להגיד פליסניון וויבו, פליסניון וויבו, ולהתחבא, גם אנשים שאתה לא מכיר, שפליסניון וויבו זה שנה חדשה טובה בעברית. ואני אומר, גם אנחנו יכולים להיות פה כאלה, גם להגיד פליסניון וויבו, או בכלל, אם לא יודעים ספרדית אפשר להגיד בעברית. בקיצור, לא משנה אם זה בהפגנה, בכבישים, במגרשי הכדורגל. בואו נעצור רגע, ננשום עמוק ונהיה טובים אחד לשני. אני רוצה להגיד המון תודה לעורך שלנו, עומר נודקביץ', על הביצוע הטכני, אור מטלון, ואני הביאה רוקר, שבת שלום ונפלא.
1: בסוף. הודעה בזמן הנהיגה? מניח שאת ברעיון עבודה. אז תספרי לי קצת על עצמך. ברעיון עבודה אף אחת אינה עונה להודעות, ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יחד
2: ולחוד. יורם גאון ואסתר עופרים נפגשים על במה אחת.
1: שלום לך ארץ
2: מופע משותף עם הביצועים המובחרים והאהובים שלהם יחד ולחוד, בליווי 36 נגני סימפונט רעננה, בניצוחו של דוד זאבה. לילה, לילה, לילה מסתכלת הלבנה. שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן.